0: Salut Diane, ravie, ravi, ravie de te retrouver. Est-ce que tu m'entends bien? Bonjour, Sina. Ah, tu m'entends bien? Diane a sans doute un, un petit souci de, de connexion. Ah. Diane, tu m'entends? Ah, elle revient.
1: Alors désolé, on a des petits soucis de connexion depuis, euh, <rire> depuis euh, deux semaines au Cameroun. L'agence des régulations d'ailleurs de, de la télécommunication... Pour sanctionner nos opérateurs. Donc euh, mmh. vous allez m'excuser, ça risque de souvent couper.
0: Il n'y a pas, souillé, de si, pas de ma faute que... On a eu René aussi qui, était, qui est au Cameroun avec toi et qui était pas mal coupé également. Donc euh, écoute, voilà, c'est comme ça. <rire> c'est comme ça. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est une grande joie euh, d'être avec toi aujourd'hui pour cette masterclass. Et vraiment, euh, on ne pouvait pas avoir une autre personne que toi parce qu'on peut clairement le dire que tu es pionnière quand même euh, dans ce milieu-là, en tout cas sur le. Sur la partie francophone du continent, on peut clairement dire que tu as, tu as créé quelque chose de nouveau avec ton podcast « Si maman m'avait dit ». Donc, euh, excusez-nous tous pour les petites coupures que, que Diane peut, peut avoir, mais en tout cas, on va essayer d'avoir un échange fluide. Euh, mais en tout cas, bienvenue Diane à ce premier festival euh, francophone du podcast africain. Moi, je suis toujours très, très heureuse de, de discuter avec toi. Est-ce que tu m'entends toujours bien Diane On a perdu Diane. Alors, cette, euh, en attendant qu'elle revienne, peut-être que je peux vous remettre un petit cadre euh, de cette masterclass. Diane a créé un podcast qui s'appelle « Si maman m'avait dit », donc c'est un podcast euh, basé au Cameroun qui invite euh, dans chaque épisode des différentes personnalités, souvent des anonymes, pour venir raconter des, des histoires qu'ils ont vécues ou qu'ils ou elles ont vécues euh, et qu'ils souhaiteraient partager avec euh, leur euh, communauté. Avec toujours comme fil rouge, une question quand même très centrale, c'est de savoir... Euh, qu'auriez-vous qu voulu que vos, vos parents euh, vous disent, en tout cas que votre mère vous dise, donc c'est vraiment un podcast euh, qui est assez phare aujourd'hui, qui a énormément d'écoute euh, dans l'écosystème du, du podcast francophone, en tout cas africain. Euh, en attendant que Diane nous rejoigne, je peux quand même euh, en profiter pour dire euh, rapidement euh, que son podcast a eu un prix euh, dernièrement également, donc on n'a que des lauréats aujourd'hui. Son podcast a été récompensé et a été reconnu euh, par Spotify euh, récemment. Et donc, euh, Diane, on est très, très heureux, une fois encore, euh, de t'avoir parmi nous. Est-ce que tu m'entends bien
1: Oui, je t'entends bien. Je t'entends
0: très bien. Merci okay, beaucoup. Tout. Et vraiment désolé
1: aux personnes qui nous, qui nous écoutent euh, de ce bug. Mais ça, c'est la réalité du terrain aussi, en fait, qu'il faut comprendre.
0: Est-ce que tu peux rapidement nous dire pourquoi tu as lancé ton podcast et nous en faire une petite présentation rapide?
1: Alors, euh, le podcast que j'ai dans une idée, dans une... Tu sais qu'on...
0: Ah. On ne t'entend pas très bien. Diane, tu m'entends? Est-ce que ça coupe? Oui, ça coupe pas mal. Est-ce que tu peux reprendre la réponse?
1: Est-ce que c'est mieux? Je ne sais pas s'il faut couper ma caméra. Essaye
0: de couper ta caméra, peut-être. Tu m'entends? mieux. Ok, parfait. Bah, Écoute, reprends ta réponse.
1: En fait, quand j'ai lancé le podcast il y a deux ans, c'était dans, dans une envie, une vocation de, de, voilà, de, de rapprocher ah, les ondes de l'essentiel. C'est souvent ce que je dis aussi dans le podcast, mais surtout de libérer les tabous de nos sociétés qui sont souvent d'énormes poids à, à, notre, à notre développement. Euh, au début, pour être assez sincère, euh, c'était relativement spontané. Je pense que moi, je me posais beaucoup de questions aussi euh, parce que voilà, moi, j'avais grandi euh, euh, et j'ai grandi en France. Ou euh, en étant élevé par un beau père blanc, donc euh, il était évident que euh, il n'y a jamais eu de tabou. C'est-à-dire c'est mon beau père qui m'a acheté mon, mon premier paquet de préservatifs. C'est mon beau père qui m'a acheté euh, mes serviettes hygiéniques. Quand lorsque j'ai eu mes règles, ma mère m'a dit oh là, là 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 tu vas tomber enceinte demain. Attention aux garçons. Donc, euh, donc donc ma famille française blanche a toujours posé les mots sur différentes choses. Tout avait une logique. Et euh, et euh, et je crois que euh, et on grandit, voilà, dans, un, dans une société française plus ou moins ouverte, où tes amis, en fait, avec qui tu grandis, ont des sujets de conversation avec leurs parents, qui sont à l'opposé des sujets que tu peux avoir avec ta mère et ton père, ont construit un peu en moi une sorte de double identité. Et lorsque je suis rentrée au Cameroun, cette double identité a été énormément présente. C'est-à-dire, euh, voilà, tu, tu vis dans une société où on parle pas d'homosexualité. Euh, on ne parle pas de polygamie, on ne parle pas de deuxième bureau, on ne parle pas d'infertilité, euh, on ne parle pas de beaucoup de choses. Les gens le vivent. Euh, longtemps, des choses ont été mises sous le, le, le compte de la sorcellerie. Mais notre génération qui s'intéresse au monde, qui est ouverte au monde, sait très bien que tout n'est pas question de sorcellerie. À l'époque, quand tu étais dépressive, on te disait Oh là 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 là, il y a une grande.
0: Diane, on ne t'entend plus. Yann Ah, là, ton micro est fermé. Oui, là, vous m'entendez que... Oui, on t'entend à nouveau, oui. Très bien.
1: Donc, je crois que le podcast est venu aussi, euh, oui, accompagner une sorte de libé libé libération de parole que notre génération euh, veut. On, on est conscient que euh, les mots qu'on ressent existent. Euh, la dépression n'est
0: Diane, on t'a à nouveau perdu. <rire> on va y arriver. Euh,
1: Sinato, peut-être que tu pourrais essayer d'éteindre aussi ta caméra. Peut-être que c'est la bande okay.
0: passante aussi. Peut-être que
1: nous sommes désolés ah. à nos amis présents.
0: Alors, donc, je dis disais
1: que. Oui, donc je, je disais que, euh, voilà, comme d'autres et elle veut libérer, libérer la parole et aussi en face. On est conscient que les mots qu'on a existent vraiment parce que d'autres les ont ailleurs et l'expriment plus. On est aussi conscient qu'on est le poids des histoires de nos parents, le poids des histoires de nos ancêtres et que notre génération, dans certains cas, doit souvent briser le, le cycle. Briser les cycles. Et briser les cycles, ça part aussi par euh, la libération de de la parole. Et euh, je pense Alors... que c'est pour ça que le podcast fonctionne bien.
0: Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Euh, de quel matériel disposais-tu au départ Parce qu'on en a un peu parlé et je sais que tu as commencé avec ton téléphone. Mais est-ce que tu peux nous redire un peu les conditions matérielles dans lesquelles tu as commencé ce podcast
1: Alors, moi, je savais que je voulais faire un podcast. C'est-à-dire qu'au début, je voulais faire un livre. On avais parlé avec mes amis, mais ça mettait du temps. On n'arrivait pas toujours à se voir. Et, euh, et j'écoutais beaucoup les podcasts, notamment... Euh, euh, la poudre de Lorraine Bastide que j'aimais beaucoup et que j'aime toujours beaucoup. Et, euh, et chaque fois que j'écoutais des épisodes, je me sentais ultra rafraîchie. Mais quand j'écoutais, je voyais qu'elle faisait dans des chambres d'hôtel, d'hôtels assez luxueux à Paris, qu'elle avait un super matériel. Et, 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 et je passais tellement de temps à me dire que, waouh, il me faut tout ça pour y arriver, que j'ai attendu peut-être un an avant de lancer le mien. Et puis un jour, en fait, euh, j'avais déjà l'idée, je discutais avec une de mes euh, qui me disait justement qu'elle, à que elle, mon tonton depuis 14 ans maintenant, euh, ne pourrait pas avoir d'enfant et combien ça a été dur au début. Et après trois heures de conversation avec elle, je, je lui ai dit, « Mais tu sais, je vais lancer mon podcast et ça sera avec toi. » Et j'avais en effet uniquement mon iPhone et le dictaphone. Et, euh, et en fait, cet épisode a été incroyable pour elle comme pour moi. Euh, et euh, là où je pensais qu'on aurait en tout cas très peu d'écoute. On en a eu, je crois, 3000 à cet épisode-là. Et là, je me suis dit, mais en fait, toutes ces histoires comptent, en fait. Il y a des gens qui écoutent euh, ce, ce type d'histoire parce que bah, personne ne les écoute. Euh, beaucoup de femmes sont jugées. Donc oui, en, pour revenir à ta question, le matériel, c'était vraiment uniquement mon iPhone. Je dois avouer qu'aujourd'hui, le matériel a évolué, mais que j'utilise toujours mon iPhone. Peut-être aussi parce que euh, je parle de sujets tellement souvent graves, que les gens se sentent aussi rassurés quand ils voient un petit objet, un téléphone. J'ai déjà vu la différence quand j'arrive avec Herman, euh, mon collaborateur aussi sur le projet à la prod. Quand on arrive avec les micros, euh, les câbles, euh, la machine, les ordinateurs, etc. Les gens, ils ont l'impression que c'est vraiment sérieux et, et ça peut aussi les bloquer. Donc, il y a vraiment un côté un peu intimiste que j'essaye de garder. C'est aussi pour ça que je ne fais, fais jamais d'épisodes avec des personnes à distance. Je tiens à rencontrer les gens parce que ça me permet aussi de, de ne pas aller trop loin dans mes interviews, et, 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 et voilà.
0: Et pour le montage des tout premiers épisodes, est-ce que tu peux nous dire, justement, tu montais pas sur ton téléphone, quel, quel logiciel tu utilisais, parce que vraiment, à ce moment-là, tu n'avais pas les mêmes moyens, tu n'avais pas la bourse Spotify que tu viens de, de décrocher, mais j'aimerais bien savoir, justement, euh, après, une fois que tu as enregistré avec ton iPhone, comme tu disais, qu'est-ce qui se passait ensuite pour toi
1: alors, très important, et, et c'est là où euh, Herman aurait été aussi super, euh, nous, on s'est sait toujours dispatcher les choses parce que les sujets sont tellement lourds des fois que comment, une fois que j'enregistre, je bascule le bébé à Herman parce que Herman a assez de recul, parce qu'il ne rencontre pas toujours euh, les intervenants et intervenantes pour, euh, pour traiter le sujet un peu avec un peu moins le cœur. Au Cameroun, on dit, euh, sans mettre les organes, sans mettre la passion. Euh, pour moi-même, me défaire psychologiquement, je lui donne le bébé. Alors, lui, pendant longtemps... Hein, il euh, y avait des logiciels euh, gratuits je, je, c'est pas VLC mais euh, je, je pourrais retrouver et, et te partager le nom et le lien j'ai pas envie de faire d'erreur mais c'est un logiciel gratuit qui, qui était vraiment très, euh, très, très compliqué pour nous et les gens se rendaient compte tu le son euh, étant donné que je faisais euh, les enregistrements pas dans des lieux euh, insonorisés euh, des fois vous pouvez entendre le, le klaxon euh, d'une de, de <rire> moto euh, en plein cœur de Aqua à Douala et c'était désagréable et comme on utilisait des logiciels enfin gratuits, ben on n'avait pas la capacité de, de fermer euh, euh, le son ou d'extraire même des fois uniquement euh, les, les voix. Donc c'était un peu, euh, c'était un peu ça.
0: Est-ce que tu peux, tu aurais pu, enfin est-ce que tu peux aujourd'hui euh, estimer le budget euh, clairement parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent, mais en fait euh, avec un smartphone, ok, mais quel était ton budget à ce moment-là Est-ce que tu peux, tu peux nous dire à peu près ça coûtait quoi de produire ton podcast avec ton, ton iPhone
1: bah alors, la... la chance que j'ai quand même, euh, c'est que j'ai une agence de com. Donc, Herman, il bosse chez Omenka, ma boîte de com. Et euh, Herman, c'était la personne la plus... Euh, comment on appelle ça Je euh, sais pas dit de dire fine, mais c'est quelqu'un qui aime toujours un peu euh, faire des recherches. Il n'avait jamais monté d'audio, de, de, par exemple c'est quelqu'un qui je savais que si je lui disais can we do it il allait euh, les, les de monter les, les podcasts dans eux, le principe euh, factuellement ça me coûtait rien parce que j'avais dit à mon employé au sein de l'agence euh, et j'avais déjà euh, mais euh, j'ai envie de vous dire la première saison euh, elle m'a potentiellement rien coûté quoi mais parce que j'avais une personne qui montait si maintenant vous pouvez, vous savez monter aussi ben c'est juste vous et vous même mais par contre mmh. l'énergie qui était mise pour rechercher les personnes pour des fois aussi ça pouvait arriver, se déplacer dans les villes moi je, je profitais euh, parce que mon boulot me permet euh, pour pareil pour Abidjan pour avoir d'autres histoires aussi mais euh, sous le principe, je serais resté uniquement au Cameroun. Euh, uniquement au Cameroun, que. Euh... Aussi, vous savez, Spotify, euh, il, il me disait que j'étais vraiment certainement le podcast euh, euh, le plus suivi, euh, euh, en tout cas dans la zone francophone. Et il me disait que ce qui était assez incroyable, c'était que mon audience était vraiment disparate, quoi. C'est qu'on avait des gens à, à, au Togo on avait des gens au Cameroun, on avait des gens euh, en Côte d'Ivoire, et qui se demandaient même où j'habitais, parce qu'on avait une grande diaspora. Enfin, on avait aussi des personnes, beaucoup en France et au Canada. Donc, mmh. franchement, euh, c'est pour dire qu'en fait, les histoires, 80% des histoires sont tournées au Cameroun, mais ça touche les gens, en fait. C'est pour dire aux gens que j'avais pas besoin spécialement de, 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 de voyager pour... Enfin, euh, pour, c'est-à-dire pour avoir des histoires qui touchent les gens.
0: Mmh. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les compétences Donc, euh... y... Diane, tu m'entends Oui, je Ok. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les, les compétences dont on doit disposer euh... Ne serait-ce que pour la préparation de tes interviews, parce qu'au fond, c'est quand même des interviews, c'est des entretiens que tu, que tu fais. Euh, quelles sont les compétences dont on doit disposer pour bien, en tout cas, mener euh, cette conversation-là qui est quand même assez intimiste, comme tu disais
1: Alors, moi, je, fais aucune interview. je ne prépare pas les interviews. Pour ça, je crois que c'est ça le, le succès de Simon m'avait dit. C'est que la seule question que je leur demande, c'est qu'est-ce que vous aurez mis que votre maman et quand ne peux pas savoir quelle est leur vie.
0: Il y a Audrey Et Les gens. Oui, allô Oui, il y a pas mal de coupures. Est-ce que tu peux reprendre juste cette réponse-là ah, Désolée. Non, je ne sais
1: pas. En fait. euh, C'est ça le succès. C'est que je découvre les histoires en même temps que les auditeurs. Ce qui fait que les questions qui vont se poser qu'est-ce Que je risque de poser aussi à l'invité, je crois que ça, c'est ça, ça qui fonctionne extrêmement bien. C'est que les gens ont l'impression d'écouter une conversation qui make sense parce que chaque fois que l'auditeur se questionne, c'est la question que, que, que je pose. La seule question que je demande à, à mes invités avant de les rencontrer, c'est qu'est-ce que vous auriez aimé que votre maman vous dise? Pourquoi je pose cette question avant? C'est que ça me permet de préparer pour le coup euh, ma première, ma, ma deuxième. Que je pose aux invités dans le podcast, que votre maman vous dise. Et la deuxième question que je pose, c'est en, en, en condition, un point de départ dans, dans, dans l'histoire qu'ils vont raconter. Je ne vais jamais d'ailleurs préparer, euh, casserai complètement. Euh,
0: Diane Audrey, je n'ai pas entendu ta dernière phrase.
1: Non, je disais, je disais que je n'allais jamais
0: faire d'interview. Euh, je ne comptais pas le
1: faire, sinon ça allait casser l'essence même du podcast.
0: Mmh. Est-ce que euh, tu peux nous dire comment tu, tu as fait, tu as réussi quand même à avoir cette notoriété C'est une question que tout le monde se pose, tout le monde se demande, mais comment est-ce qu'elle a justement réussi à faire une promotion aussi importante qui lui permet aujourd'hui d'être, on peut le dire euh, le podcast produit sur le continent africain le plus écouté aujourd'hui en français.
1: Euh, bah, je ne sais pas. Franchement, euh, Sinatou, a tous, Moi, je crois qu'on euh, a tous une maman, on a tous un papa. Et je crois qu'on a tous des choses qu'on aurait aimé euh, que nos parents nous disent en tant qu'adultes. Euh, je crois que notre génération euh, est celle, comme je disais tout à l'heure, qui veut briser les cycles euh, et qui n'a pas toujours les armes ou qui n'est pas toujours outillée pour le faire, donc écouter les histoires des autres, euh, les confortent, les reconfortent et leur donnent certainement la force d'aller de l'avant. Et puis surtout aussi de, on, on entend souvent des histoires hein, en Côte d'Ivoire on dit Papa Toya, au Cameroun on dit Kongo ça. On a dit qu'il paraît que, oh, est-ce que tu es au courant que le mari de l'autre là sort avec la sœur de l'autre là On n'a jamais écouté la sœur de l'autre là. On est souvent dans des sociétés qui sont tellement promptes au jugement que les gens ne parlent pas. et des personnes qui sont chez elles qui sur Spotify, ou Spotify, écoute euh, des personnes parler, ça leur donne une autre perspective. On n'est plus dans le jugement, on est dans la compréhension des choses. Et je crois que on ne et pas expliquer parce qu'aujourd'hui on a en deux On s'est dit qu'on aurait 500 écoutes par épisode. Allô, s'entend. Est... Si Est-ce que tu m'entends
0: euh, Oui, je n'ai pas entendu. Je as sans doute donné un chiffre hyper intéressant que je n'ai pas entendu. Euh, D'accord, je, euh, je
1: suis vraiment désolée. Euh, il n'y a, a pas de tout... qu'aujourd'hui euh, qu nous, on a 300 000 écoutes. Je ne sais pas si ça, tu l'as entendu.
0: Oui, c'était ça. 000... C'était ça que je n'avais pas entendu, oui.
1: Voilà, 300 100 000 écoutes en, en deux ans, ce qui est ouf en fait, parce que on parle de, de 33 épisodes qui ont été enregistrés. Euh, mais nous, quand on a plan, planché sur le podcast, on s'est dit qu'on aurait ça sans écoutes. Euh, moi, je ne pensais pas que ça allait marcher comme ça. Ça marche. Et ça, c'est dingue en fait. À 15 000 écoutes et on aurait été très content <rire> mais aujourd'hui vous avez des épisodes euh, oui 15 000 écoutes et ce que les gens ne voient pas ce sont les messages qu'on reçoit c'est pour ça que des fois moi je... beaucoup parce que vous recevez tellement les messages euh... et je crois qu'une de nos forces aussi ce pas de c'est que les gens viennent vers nous on évite dans le, dans le, le fait d'aller rechercher les gens parce que ça doit vraiment être une démarche personnelle que les gens doivent avoir. Je préfère ne pas avoir d'épisode aujourd'hui que d'aller démarcher des gens euh, parce que ce n'est pas le but. Je, 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 je préfère que les gens viennent vers le podcast parce que pour eux, c'est le bon moment de partager quelque chose. Et on a eu beaucoup de success stories euh, qui me encore et toujours. Quoi.
0: Merci, merci beaucoup Diane, c'était très intéressant et puis on s'excuse tous hein, en fait, pour la, la qualité de, de l'intervention mais malheureusement actuellement au Cameroun il y a des soucis de connexion donc tous nos intervenants de la journée qui résident au Cameroun seront probablement coupés mais nous essaierons de vous faire profiter quand même d'un festival plutôt agréable. Euh, mais cela nous tenait à cœur de, de faire entendre toutes les voix et surtout, surtout d'entendre Diane Audrey qui fait partie des pionnières aujourd'hui euh, du podcast euh, sur la partie francophone du, du continent africain. Merci beaucoup, beaucoup Diane Audrey. Et puis, euh, je te souhaite euh, encore beaucoup de succès hein, pour, le, pour ton podcast. Je suis sûre que ce n'est que le début de l'aventure et tu sais que tu pourras toujours euh, compter sur la, la communauté euh, Oro pour te, pour te soutenir et pour te pousser. Merci beaucoup Diane.
1: Merci Asinatou et je voulais vraiment te dire, euh, à, à te féliciter, euh, toi et ton équipe, pour euh, ce, ce rendez-vous. Je sais combien les, les, la question des médias, euh, la question euh, d'africanité des médias, euh, la, la notion de, de médias en Afrique ou de médias étrangers qui s'intéressent à l'Afrique t'intéresse. Je sais aussi l'importance des nouveaux formats et on a vraiment beaucoup de chance. Euh, D'avoir la plateforme si, que tu as mise en place. Si je devais donner un dernier conseil aux personnes qui nous, qui, qui nous écoutent pour, euh, pour leur podcast, c'est d'être sincère. Être sincère. Il faut être sincère. La sincérité vous ouvre les portes de, 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 de tout, en fait. Et ne minimisez aucune histoire. Aucune histoire. Aucune histoire. On a la chance d'être entouré d'histoires en Afrique. Utilisons-les et, et, et mettons-les euh, au goût du jour. Moi aujourd'hui, quand je parlais avec Spotify ou même Apple, je peux pas, euh, je peux plus malheureusement moi faire un autre podcast parce que euh, pour les deux plateformes, j'ai une empreinte tellement forte avec mon podcast qu'ils estiment que ça risque de le déstabiliser. Mais j'ai une pléthore d'idées de podcast euh, que je bah, j'envoie souvent à des copines de faire. Mais les idées sont partout quoi donc n'hésitez pas toutes idées dès que vous estimez qu'il y a quelque chose qui doit être dit, fait, mis en avant, « just do it ». Voilà, merci.
0: Merci, merci beaucoup Diane, et merci beaucoup à vous pour votre temps. Alors, la suite du programme, on va avoir notre petite pause euh, déjeuner pour certains ou pour d'autres, une petite pause café qui ne va pas être euh, très longue. Euh, mais avant, vous allez écouter une petite capsule sonore encore. Euh, c'est celle de Radiatumbay et son podcast euh, Analysis. Elle nous parle euh, d'identité. Comme vous le savez, c'est un peu la, la thématique euh, de notre euh, festival. Donc, elle nous parle de quête identitaire, d'un chemin que l'homme emprunte dans sa vie de tous les jours. Elle nous parle évidemment d'une identité qui peut être singulière une identité qui peut être individuelle et surtout elle nous en parle avec des professionnels euh, en tout cas de, de la, des professionnels qui sont dans le domaine de la culture donc je vous souhaite bonne écoute et puis à tout à l'heure
1: Tan noir, jean bleu, chapeau à la tête, t-shirt et bottines noires. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre d'un Africain
0: du Sénégal. Je
2: suis Malick plus connu sous le nom de Mac Mike, euh, Africain du Sénégal, artiste de son développement personnel et entrepreneur. L'art et la culture représentent énormément de choses dans ma vie aujourd'hui, énormément de choses qui, à la limite même, euh, euh, a redéfini... Euh, plusieurs concepts de ma vie, ma vision du monde et aujourd'hui contribue à me guider. Vous savez, je travaille même sur euh, la question de l'identité. J'ai un projet que je suis en train de faire sur la question de l'identité, un travail de réflexion. Puis je me suis rendu compte que la question de l'identité, de la culture, de l'art aujourd'hui est un véritable problème en Afrique parce que un arbre c'est d'abord ses racines, quoi qu'on puisse dire, hein, quels que soient euh, les concepts et, et tout ça. Un, un arbre c'est d'abord ses racines et que l'homme africain aujourd'hui a perdu une bonne partie de ses racines euh, a du mal à s'identifier à qui il est à, re, à définir et à se réapproprier de son héritage, de sa vision du monde et à la partager voilà, parce que le monde c'est un rendez-vous de donner et de recevoir de cotisations et euh, nous devons toujours aller euh, au, à ce rendez-vous là avec quelque chose que nous mettons sur la table, quelque chose que nous pensons être euh, la meilleure humanité, quelque chose que nous pensons être la, une bonne proposition en tout cas sans aller dans une comparaison avec euh, la proposition des autres nous sommes des humains ah, d'accord nous sommes des humains mais si nous, dis, si nous disons que nous sommes des humains nous revendiquons une identité l'identité humaine parce qu'il y a des animaux et pourquoi on ne trouverait pas un terme dans lequel il y a tout il y a animal, ciel, eau terre, c'est pas possible l'identité euh, elle, est, elle, est, elle est liée au monde elle est liée à nos capacités de communication on ne peut pas communiquer sans identité les mots qu'on utilise même on les donne une identité pour que l'autre puisse les percevoir la question de la revendication ethnique est une, une façon de préserver l'héritage une façon de conserver euh, les, les traces de la marche du monde mais aussi c'est une façon de magnifier la diversité hein? parce que c'est vrai que nous, nous sommes dans une tendance à homogénéiser euh, le monde vers vers quelle proposition? Hmm? Vers quelle proposition? Est-ce que le prototype que nous voulons, euh, vers lequel nous voulons pousser toute l'humanité, nous voulons pousser tout le monde, est-ce que ce prototype là il est africain? Est-ce qu'il me ressemble moi? Est-ce qu'il ressemble à la proposition culturelle et humanitaire de nos ancêtres? C'est une question qu'il faut se poser. Et comme on dit, si un peuple n'a pas encore perdu sa langue, il peut espérer. Et comment on peut ne pas perdre notre langue si, tout simplement, nous, nous ne revendiquons pas notre ethnie Parce que notre langue, elle est liée à notre ethnie, à notre groupe ethnique. Mmh? Alors, euh, donc, après, c'est à chacun de voir où est-ce qu'il faut mettre les limites. Faire de la revendication ethnique, est-ce que même le terme de revendication est bien placé Je ne pense pas. Mais en tout cas, nous, ce que nous faisons à travers Mossad, c'est sublimer nos réalités. C'est de montrer que nos ancêtres avaient une idéologie, une façon de voir, une humanité, une sociologie. De montrer qu'est-ce était leur proposition et de voir en quoi leur proposition a été magnifique, en quoi leur proposition a eu des manquements pour que la proposition que nous allons adapter dans notre, adopter dans notre vie d'aujourd'hui puisse être meilleure. Quand le, quand le débat du comité se pose. Moi, je prêche à un retour sans délai vers nos valeurs, vers notre spiritualité. Mais par contre, dans la vie sociale, j'accepte les Africains, quelles que soient leurs conditions religieuses. Je n'ai aucun problème à travailler avec un frère musulman, un frère chrétien, un frère athée, tant qu'il est africain. Tant que ce que nous faisons est pour l'Afrique j'accepte les manquements de chacun j'accepte le point de vue de chacun parce qu'on ne peut pas être dans un on ne peut pas repartir dans une guerre entre nous, ce n'est pas possible ce n'est pas souhaitable et c'est à combattre. Voilà. donc une mobilisation des forces, une conscience des enjeux et puis un travail acharné comme des esclaves parce que nos ancêtres ont été des esclaves pour servir les autres intérêts, donc il est temps aujourd'hui que nous soyons des esclaves de la cause africaine et que ceux qui pense que tuer certains d'entre nous va freiner le combat, n'ont rien compris. À chaque fois qu'une âme se lève pour dire non, c'est la réincarnation d'une âme qui avait dit non. Thomas Sankara, bien que mort jeune, son cadavre coûte mille fois mieux que des gens qui ont vécu 100 ans. Aujourd'hui encore, on parle de son nom, on voit ses images partout. Et c'est pas seulement pour les jeunes africains, c'est pour tous les jeunes du monde. Nous devons nous battre pour un monde meilleur,